0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos hermanos. Me dirijo hoy a vosotros, no como es habitual, desde Alcalá de Henares, donde estoy allí como párroco, sino estos días desde un pueblo de la Sierra de Guadarrama, aquí en la provincia de Madrid, en Becerril de la Sierra, donde estamos pasando con los chicos y chicas de la parroquia unos días de campamento una experiencia muy bonita, ¿verdad?, la de los campamentos, precisamente los campamentos parroquias, los campamentos que organizamos en la Iglesia, donde no solo queremos entretener a los niños y, y que pasen diez días divertidos, que por otra parte es así, se divierten muchísimo, sino que quiere ser, sobre todo, una experiencia de educación y de educación en la fe. No cabe duda que en estos días... Los chicos de las parroquias crecen en su fe, en su amistad entre ellos y en su amistad con el Señor. Y me ha llamado la atención en estos días de, de campamento. Allí, por supuesto, tenemos la misa diaria y cada mañana empezamos el día celebrando la misa. Pues desde que hemos empezado el campamento han un, sido unos días de celebrar muchos santos. Si os habéis fijado, en estos últimos días hemos celebrado a Santa María Magdalena, a Santa Brígida de Suecia, a, los, a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, los padres de la Virgen María. Esta semana celebraremos también a Santa Marta y tantos otros, que aunque no estén en el calendario litúrgico, pues el, el pueblo y, y, y la devoción de cada uno pues celebra también. Y, y en tantos y en tantos pueblos de España, a lo largo de este verano, muchas veces se celebran fiestas patronales de diversos santos o también de advocaciones a la Virgen María. que Aunque es verdad que las fiestas de los santos están repartidas por todo el año litúrgico y a lo largo de todo el año, no cae duda que en verano, sobre todo en muchos pueblos de, de, de Castilla, en de, de las mesetas donde mucha gente emigró, pues ahora estas fiestas están trasladadas al tiempo de verano, precisamente es cuando vienen los hijos del pueblo y se celebran fiestas en honor de tantos santos. Pues bien, quisiera hablaros yo precisamente un poco de los santos y de la importancia que tiene nuestra devoción a los santos. Y especialmente lo quiero hacer también no solo para que celebremos eh, pues, con más conciencia tantas fiestas de los santos que tenemos este verano y a lo largo del año, no solo para que este verano, si en vuestro pueblo, en vuestro lugar de, de, de donde paséis las vacaciones, se celebra vuestro santo patrón, no solo para que lo celebremos intensamente, sino también para invitaros a algo que creo que es una iniciativa preciosa y que da mucho fruto. Seguro que pensando en estos días de verano, donde a las horas de calor, pues no hay más remedio que, si se puede, ¿verdad?, recogerse tranquilamente en una sombra o en casa a esperar que pasen las horas de sol. O si tenéis pues, pues la suerte, ¿no?, como yo también en agosto, mire unos días de vacaciones, que aprovechemos el verano para leer la vida de algún santo. Seguro que todos estamos pensando ya, bueno, qué bien lectura me llevo para estas vacaciones. Vamos a ver eso que durante el año no tengo tiempo de leer. ¿Qué quiero leer este verano? Bueno, pues no digo solo, ¿verdad? También podemos hacer pues la lectura de alguna novela, de algún artículo, de otros géneros literarios que cada uno le puedan gustar. Pero os invito a que entre esas lecturas del verano podamos incluir todas las lecturas de vidas de los santos. A mí me han hecho mucho bien a lo largo de toda mi vida sacerdotal. Yo tengo desde luego el hábito de cada año, eh, la semana que hago ejercicios espirituales, cinco o seis días, para esos ratitos, ¿verdad? Uno que no está en la capilla, en la oración, en las meditaciones, especialmente el rato después de comer o antes de ir a dormir, dedicar un rato a leer cada año la vida de un santo. Y luego, pues en verano, pues... También procuro, ¿verdad?, la vida de algún otro santo. ¿Y cuánto me han ayudado? Y en esto pues es bueno pues mirar a ver cuál. O sea, hay, hay vidas de santos de todos los tipos. Ha habido santos sacerdotes, santos obispos, santos papas, santos religiosos, religiosas, fundadores pero también ha habido santos matrimonios y, y, y santos trabajadores y padres de familia y madres de familia y santos jóvenes y santos niños. Fijaros en la diócesis de Alcalá, tenemos como patrones a uh, uh, los santos niños justo y pastor que murieron mártires en el siglo IV con apenas nueve y siete años. Pues bien, podemos buscar a ver la vida de qué santo, me puede ayudar y me puede acompañar. A mí me ha ayudado y, y me ha hecho crecer siempre mucho leer vidas de santos. Por supuesto que me han marcado especialmente la vida de algunos santos sacerdotes, en cuanto que yo soy sacerdote, pero no solo. Santas mujeres. Hace poco leí este, leí este año la vida, un libro que estaba compuesto de reseñas de varias mujeres santas y además todas del siglo XX. Precioso también. ¿no? Bien, pues para animarnos a ello, pues eh, quisiera daros algunas pistas ¿no? que nos ayuden a darnos cuenta de la importancia que tienen los santos en nuestra vida cristiana. Porque es verdad que, eh, claro, nuestra oración, nuestro culto está centrado en Dios, está centrado en Cristo, y que no es lo mismo el culto que damos a Cristo, que damos a, a, a la Trinidad, que la devoción a, a la Virgen María por encima de, de todos los santos, ¿verdad? Y, y a los ángeles después y a los santos. Pero aunque no sea lo mismo este culto, ¿verdad? Que llamamos de adoración ¿eh? a, 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 a Dios, pero también la devoción a la Virgen María en las miles de advocaciones también con la que la veneramos en España y a los Santos pues nos aportan una gran ayuda para nuestro camino cristiano porque fijaros los Santos podemos decir que son la, la traducción y una traducción concreta y convincente del Evangelio claro leemos el Evangelio y decimos bueno esto uf, eh, pero esto es posible no este ideal que marca Jesús bueno, pues lo, lo encontramos llevado a la vida de cada día en la vida de los santos, el Evangelio. Los santos nos demuestran que a lo largo de la historia ha habido personas que han hecho suyas las bienaventuranzas de Jesús y los criterios de vida que Jesús nos invitó a vivir. Nos han demostrado con su vida que ese camino, el de la santidad, es el cam mejor camino para llegar a la felicidad verdadera que vivir las bienaventuranzas, como las vivió Jesús el primero, y la han vivido después los santos, verdaderamente es un camino para ser feliz. Muy bien, pues podemos sentirnos, verdad, orgullosos de pertenecer a la Iglesia. Esta Iglesia que ha dado a la humanidad tantas personas tan grandes, tan llenas de valores, con una entrega de su vida, eh, que son ahora modelos no solo para los cristianos, fijaros, sino para toda la humanidad. Bien, y además podemos también imitar a los santos, imitar sus actitudes, imitar su estilo de vida. Y por último podemos también pedir su ayuda, pues ellos están continuamente intercediendo por, por nosotros ante Dios. claro quiero desarrollar como así seis puntos muy breves, ¿verdad?, para que nos ayuden a acercarnos en este verano a la vida de los santos. El primer punto es tomar conciencia que en los santos, Estamos honrando a Dios. O sea, podemos pensar, bueno, no, es que yo a quien tengo que adorar es a Dios y yo me centro en Dios. Sí, pero fijaros, los santos son los que mejor han acogido en su vida el proyecto de Dios. Os decía, los que mejor han vivido en el Evangelio. Y por eso, en los santos, Dios nos muestra que Él sigue presente en la historia de la humanidad. Luego, cuando vemos la vida de los santos, claro, no nos quedamos en ellos, sino que vemos la acción de Dios en ellos, la presencia de Dios en el mundo a través de la vida de los santos. Por eso vale la pena celebrarlos, por eso vale la pena conocerlos y leer su vida, o leer también escritos de los santos, lo que ellos nos han, nos han dicho, lo que ellos nos han inculcado. Y vale la pena dar gracias a Dios por, la, por los santos, pues Dios es la plenitud de la santidad. Y honrando a los santos, estamos honrando a Dios, que es la fuente de, de, de la santidad de, de todos estos santos. Bien, pues lo primero, veis, no pensemos ¿no? que honrar a los santos nos desvía de honrar a Dios, sino que los santos honramos a Dios. Pero segundo punto, podemos decir también que los santos son el mejor fruto de la Pascua de Cristo, de la muerte y la resurrección del Señor. Claro, fijaros que eh, cuando Cristo, en Gesemaní, se disponía a esa entrega de la vida en la que iba a salvarnos de nuestros pecados, y, y allí vivió ese sufrimiento verdad, tan grande que, que dice algún evangelista, que le llevó hasta incluso sudar gotas de sangre, pues en ese momento, pienso que el demonio pudo tentar a Jesús, verdad, diciéndole, bueno, pues mira, si, si total, si no va a servir para nada, ¿no? Si los hombres van a seguir igual, si van a seguir con su egoísmo, con sus violencias y cada uno a lo suyo. Si tu muerte va a ser inútil, ¿no? Esta es la tentación que podía plantearle el demonio al Señor, ¿no? Bueno, sin embargo, ¿verdad? Pues los frutos de la Pascua de Cristo, bueno, son, son muchos, ¿no? Y, y, y lo vemos constantemente primero en nuestra vida personal y después constantemente a nuestro alrededor. Pero donde mejor podemos contemplar el fruto de la Pascua de Cristo, el fruto de la muerte y de la resurrección del Señor, es en la vida de los santos. Porque en su vida vemos que verdaderamente ha habido personas que han acogido plenamente la salvación de Cristo. Es verdad ¿no? que nosotros también la hemos acogido, esa salvación en el bautismo, que tratamos de, de acogerla a través de la vida de los sacramentos y, y, y de nuestra vida, pero con tantas imperfecciones, con tanto pecado también que nos envuelve. Y sin embargo, los santos nos demuestran esa acogida plena. Por tanto, cuando honramos a los santos, estamos honrando también al mismo Cristo, que es cabeza y cuerpo de la Iglesia. Los santos son los mejores miembros de la Iglesia y Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y dar gracias a Dios por estos santos que han acogido que plenamente la muerte y la resurrección del Señor nos lleva también a nosotros a celebrar ese misterio pascual por el cual es posible la santidad, la de los santos que honramos y, y, y que tratamos de conocer y la nuestra propia, porque también todos nosotros somos, de alguna manera, santos por el bautismo, y estamos llamados también a vivir una vida santa, a vivir la plenitud de la santidad. Bien, pues tercer punto. Hemos visto cómo en los santos honramos a Dios, hemos visto que los santos son el mejor fruto de la Pascua, de la muerte y resurrección del Señor, y también podemos decir que los santos son un don del Espíritu Santo a la Iglesia. veis, Y así vemos cómo en los santos pues estamos honrando a, a Dios Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo, porque ellos son un don del Espíritu. El Espíritu Santo está continuamente comunicando a la Iglesia su gracia, su luz, su amor, y esto especialmente lo vemos también en la vida de los santos. Ellos se han abierto al don del Espíritu, se han abierto a la acción del Espíritu Santo en ellos. Y en ellos la acción del Espíritu Santo se ha manifestado de muchas maneras. Unas veces es el espíritu de la verdad y de la sabiduría que ha suscitado hombres y mujeres llenos del saber de Dios, especialmente en aquellos que honramos con ese título, doctores de la Iglesia, a lo largo de, 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 de toda la historia. Otra, el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, ha movido a los santos a entregarse por entero a los pobres y a los enfermos y a los necesitados y a los niños y a los ancianos y, y, y a todos los campos donde ha habido una necesidad en la Iglesia. Porque fijaros que en todos los campos de, de, que han ido surgiendo de personas necesitadas, Ahí ha estado presente en la Iglesia y ahí el Señor ha suscitado santos, personas que han amado por entero. Y otras veces el Espíritu de fortaleza ha dado fuerza a los mártires para que den testimonio de su fe, aun en medio de la persecución. Y ha sido el Espíritu Santo el que les ha dado esta fuerza. Por tanto, cuando oramos, honramos la fuerza de los mártires que dieron su vida, estamos honrando también a y dando culto al Espíritu Santo que ha puesto en ellos ese espíritu de fortaleza. Pues vamos a tener un momento de, de reflexión sobre esta, este culto, esta devoción a los santos, que en definitiva es una manera de honrar a Dios, de honrar a Cristo en su muerte y resurrección, y de reconocer los dones del Espíritu Santo. Pues queridos hermanos, estamos hoy aquí en este programa El Dios de Cada Día... Hablando de los santos, de cómo nos ayudan en nuestro camino cristiano y cómo es bueno y nos ayuda no solo honrarles y, y, y tenerles devoción a través de las fiestas de los santos en el año litúrgico, a través de tantas fiestas en tantos pueblos de España donde se honra a tantos santos distintos, sino también os decía una manera es leer vidas de santos. Y leer también, como no, escritos de los santos. Y para abundar en ello y la importancia de esto, estábamos viendo algunas consideraciones, ¿verdad? Hemos visto que en los santos honramos a Dios, no, 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 no nos separamos de Dios honrando a los santos, que son el mejor fruto de la Pascua de Cristo y que son un don del Espíritu Santo a su Iglesia. bien Otras tres consideraciones en esta segunda parte del programa. La primera es decir que los santos son el orgullo de la iglesia, el orgullo de la comunidad eclesial. Porque fijaros, son, los santos son para todos nosotros miembros de esta iglesia peregrina, las personas que desde distintos carismas ¿eh? en la vida monacal o en medio del mundo han vivido el Evangelio, como decíamos antes, verdad, lo han traducido en obras, lo han expresado como nadie. Y ahí, por supuesto, empezaríamos la que mejor eh, lo ha hecho es María, la primera discípula de Jesús, el orgullo de la Iglesia como nadie. Y por eso hay una devoción especial a María eh, por encima de, de todos los demás santos. verdad Pero después, en la historia de la Iglesia, encontramos de todo tipo de miembros de la Iglesia santos, papas, obispos, sacerdotes, otros que se retiraron al desierto, otros que vivieron la vida religiosa, otros que vivieron en la vida matrimonial, unos que vivieron muchos años y murieron muy ancianos, otros murieron jóvenes, algunos han sido mártires, otros hicieron milagros extraordinarios, pero fijaros, la mayoría de los santos vivió una vida normal, una vida de fe simplemente esa fe la llevaron hasta sus últimas consecuencias. La mayoría de los santos no han pasado a la historia por sus escritos o sus fundaciones, que también algunos no, sino que han pasado a la historia por la entrega a los demás, por la sencillez de su vida cristiana. Y hoy nosotros los cristianos nos alegramos y nos enorgullecemos eh, con, con la vida de, de, de todos estos santos. Bien, quinta consideración que quisiera, quisiera hacer que nos animara a la devoción a los santos y a leer sus vidas. Es que los santos son una invitación a la confianza en la humanidad. Y esto yo creo que es un signo de los tiempos. Es algo que hoy necesitamos mucho. Porque vivimos en un mundo en el que fácilmente podemos caer en el pesimismo. Y, y que de hecho es así, ¿no? Hay muchísima gente pesimista. Eh, que, que no ve más que, que, que esto va vamos cada vez peor, que esto está fatal, que no hacemos nada, ¿verdad? Nosotros también los cristianos podemos contagiarnos de este pesimismo viendo pues, que se pierden tantos valores cristianos, que la cultura de hoy muchas veces es ajena a la fe, que los valores de la familia parece que se pierden, que se eh, pierden tantas vocaciones al sacerdocio o a la vida consagrada. Bien, pues para no caer en este pesimismo ante todas estas realidades, tenemos que mirar a los santos. Y ellos nos hacen recuperar la esperanza y la confianza. Porque fijaros, la familia humana a la que pertenecemos, esa en la que vemos sí, tantas lacras, pues esa familia humana ha dado frutos muy hermosos, que son para todos nosotros hoy modelos. Y, por, y nos invitan, por tanto, a confiar en que el hombre está llamado a la comunión con Dios y a la perfección del amor. ¿Y que es posible? Como decía al principio, que las bienaventuranzas, podemos decir, bueno, es que eh, Cristo, ¿verdad?, es el que vivió las bienaventuranzas, pero nosotros, ¿cómo vamos a estar a esa altura? Bueno, pues vemos la vida de los santos y decimos, oye, pues estos han podido, ¿no? Fijaros, por ejemplo, un San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, cuando estaba convaleciente de aquella herida de guerra, ¿verdad?, de la cual quedó marcado con aquella cojera para toda su vida, y, y, y quería leer, quería leer, no tenían allí ni libros de caballerías ni otros libros que él pedía, uno de los libros, bueno, parece que le dieron a leer una vida de Cristo y unas vidas de los santos. Y, y, y di cuenta, en verdad, sus biógrafos que cuando leyendo él las vidas de los santos se animaba y dice, y no podría hacer yo lo mismo que San Francisco, y no podría yo hacer lo mismo que San Agustín, y no podría yo hacer lo mismo que San Bernardo, y así otros santos, ¿no? Y él se animaba pues así nosotros no nos tenemos que llenar de esperanza y de confianza en nuestra capacidad de conversión y en nuestra capacidad de vivir una vida auténticamente cristiana y entregados al Señor y entregados a los demás por el ejemplo de los santos. Bien, pues la última consideración sobre la santidad, y esta es, yo creo que es la más importante, no y es que sigue habiendo santos, ¿eh? Porque a veces podemos pensar que esto de la santidad y esto de ser santo es una cosa que pertenece a, a, a siglos A de la historia. No, fijaros, el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto, incluso el Papa también Francisco ahora, han beatificado y canonizado a muchísimos santos del siglo XX. Pues fijaros, el mismo es a Juan Pablo II, que muchos de nosotros lo hemos conocido y lo hemos seguido en, en, en cuando ha venido a España y en las Jornadas Mundiales de la Juventud y en los Encuentros Mundiales de Familia, y ya está verdad en, 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 en el catálogo de, de los santos de la Iglesia y tantos otros, ¿verdad?, podría enumerar, y, y nos perderíamos que de santos del siglo XX, santos que algunos de mis oyentes dirán, pues es que yo lo conocía este eh, todavía en vida, ¿no?, pues este saber que tenemos modelos e intercesores tan cercanos nos anima en nuestra fe. Pero no solo, ¿verdad?, estos santos que la Iglesia ya ha proclamado como tal, ha beatificado, ha canonizado y nos ha presentado como modelos intercesores, sino que siempre habiendo muchos santos a nuestro lado. Santos, ya digo, anónimos. Santos que a lo mejor nunca la Iglesia canonizará pero que, que conocemos, que caminan con nosotros y decimos verdaderamente esta persona es una persona de Dios, es un hombre, es una mujer santa. Sigue habiendo apóstoles que dedican su tiempo a enseñar a, a otros, a dar testimonio del Evangelio. Sigue habiendo mártires en lugares del mundo donde hay persecuciones, pero también entre nosotros mártires que aguantan los dolores de su enfermedad, las dificultades de su vida y lo hacen uniéndose a la pasión de Cristo. Y sigue habiendo hoy cristianos que cumplen admirablemente su misión de esposos y de padres, que dedican su tiempo a atender a los ancianos, a los enfermos, a los pobres, con una caridad que han aprendido de Cristo. Y muchos jóvenes que viven su esperanza y su amor con entereza cristiana y que están entregados muchas veces generosamente al bien de los demás. Pienso en todo este equipo de monitores de mi parroquia estos días entregados a los chicos del campamento, en los voluntarios también de la parroquia que como cocineros están allí dando el callo diez días ¿eh? por amor a ellos. Pues son también personas santas. Bueno, si todavía también, pues todos también con los, nuestras imperfecciones, pero en camino de santidad. Y todo esto es un ejemplo para nosotros. Muchos de los santos que están a nuestro lado, a lo mejor nunca serán canonizados, nunca engrosarán la lista de los mártires, ni habría un, un día al año para recordarlos en el calendario litúrgico, pero están en las listas de Dios y son muy abundantes. Y estas listas de Dios es la que verdaderamente importa, es la principal. Pues queridos hermanos, acerquémonos a las figuras de los santos, leamos sus escritos, leamos vidas de santos, especialmente si tenemos unos días en estas vacaciones de verano y estimulémonos así todos unos a otros en el camino de nuestra santidad. Los que podáis disfrutar este mes de verano de unos días de vacaciones, os deseo que los aprovechéis para acercarnos al Señor, para entregarnos a los demás. Y para ellos doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Han escuchado desde la diócesis de Alcalá, el Dios de cada día. Hoy con el Padre, José García Hernández.